0: É o criador do planeamento e do desenvolvimento regional em Portugal. Antes do 25 de Abril, primeiro, com os planos de fomento, e depois nas comissões de desenvolvimento regional e durante anos na governação central. É hoje, como sempre foi, um acérrimo defensor da regionalização. É alguém que se interessa pelo país e pelos seus compatriotas. Luís Valente de Oliveira, primeira pessoa. o seu curso e a sua universidade foi nos Bragas, a velha Faculdade de Engenharia. Mas este edifício, que está no Polo da Esprela, aqui no Porto, é alguma coisa que também está-lhe próximo do coração.
1: <risos> o professor Armando Campos e Matos um dia encarregou-me de fazer o programa da transferência de instalações da Rua dos Bragas para a Esprela. Simplesmente o que aconteceu foi que o, houve dinheiros comunitários que permitiram fazer tudo de uma assentada. Esta construção, na ocasião, foi a maior infraestrutura de educação superior que, que estava a ser construída na União Europeia. O tempo em que eu fui aluno, os alunos da faculdade não chegavam aos 500. Hoje são
0: 8.500. Voltamos aos Bragas e à velha Faculdade de Engenharia porque teve bons professores. Ótimos professores,
1: de quem tenho grandes recordações. Havia cadeiras de planeamento que não tinham quem quem as desse e perguntaram-me se, se eu estaria na disposição de, 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 de assumir o encargo de via pressas. Eu disse que sim, com certeza, desde que me deixassem ir formar lá fora, porque eu teria teria aqui seria, teria sido um autodidata e eu não queria ser. E foi assim que eu fui para a Holanda, depois fui para Londres, e, e depois, quando cheguei, fundou-se a, a secção de planeamento.
0: Fazia muita diferença esses polos universitários lá fora, daqui? Não,
1: nós tínhamos eh, bons técnicos, tínhamos pessoas que davam eh, as coisas eh, com, eh, com, enfim, com modernidade, tudo à sua custa, porque não havia grande intercâmbio. O intercâmbio veio depois. Eu passava muito tempo na faculdade, porque só havia possibilidade de contratar uma, um outro assistente quando comecei, quando houvesse 26 horas de aulas. De maneira que eu dava, dei durante 3 anos, 24 horas de aulas semanais, o que era uma brutalidade completamente inacreditável.
0: Lembra-se quando estava a presidir ao Plano Integrado de Desenvolvimento de Trás-os-Montes e Alto Douro? É,
1: então não me lembro, foi das coisas que me deu mais satisfação. O pedido resulta de uma, de uma ação do, do Primeiro-Ministro Francisco Bento nós temos dinheiro, consegui... Consumir. Eram 100
0: milhões do, 100 milhões. do, do Banco Mundial, creio eu?
1: O que era um dinheirão, nessa ocasião era um dinheirão. Foi feita uma componente económica e uma componente não económica.
0: A tal situação integrada.
1: A tal situação integrada. Mas o integrado foi o responsável, por isso fui eu. E aquilo que se fez foi juntar melhoramentos locais. As pessoas tinham que saber que a sua vida estava a melhorar. E, e portanto, tinham que ter água, tinham que ter esgoto, tinham que ter escolas... Tinham de, e, e por isso foi, foi isso que foi feito, Assumar a somar à componente agrícola propriamente dita. Nessa ocasião sabia muito dessa, dessa área. Fizemos salas de ordenha coletiva, porque havia uma produção de leite grande. Ouviu-os muito. ouvi muito. E
0: decidiu claro. muito também. Eu decidi com e muito, é... muito com eles. E, é, e ao havia um país antigo, um país retrógrado, que a partir desses momentos e desses planos passou a ser um país mais moderno. É, e, e Mas entra... o país social continuava retrógrado. Lembra-se daquela visita do presidente Yannes atrás dos montes, em que o protocolo do Estado vos ordenou todos para os cumprimentos.
1: Ah, lembro-se disso.
0: Foi ordenado de forma a ser o último a ser cumprimentado Exatamente. pelo Presidente, quando era o primeiro porque era Não, mas, mas, a figura que mas, responsável mas, por, por tudo aquilo que mas, estava ali. O, o
1: embaraço que isso causou no chefe do, do protocolo foi imenso porque ele no final disse mas afinal o que é que você faz?
0: Não, mas tem, temos que contar aos espectadores o que é que aconteceu. O Presidente Ian chegou, cumprimentou aquelas 50 ou sem pessoas, todas que estavam, uma a uma, e quando chegou a última, deteve-se a conversar com ela.
1: Exatamente. Exatamente. E fez-lhe muitas isso. perguntas. Ficámos ali 20 minutos ou meia hora.
0: O que embaraçou o chefe do protocolo o que eu tinha ficou, colocado em último? Um
1: coitado. Não sabia de todo, porque no, no Ministério dos Negócios Estrangeiros não havia eh, o, o, a descrição do que era o Presidente da Comissão de Planeamento, nessa é? coisa já chamava-se Planeamento. O que tive sempre, foi o seu primeiro, na diferença dos autárquicos e dos Os agentes, sabiam sabiam que eu, eu ouviria com atenção aquilo que eles tinham para me dizer? Porque a confiança, eu tenho ainda um dia destes, sei descrever de sobre isso. Uma sociedade que não tem confiança nos artigos, nos bens que compra, nas pessoas com quem lida, nos serviços que lhe são prestados, é uma sociedade que, que, que não é saudável.
0: E nós hoje não temos confiança no que comemos,
1: Bem, muitas mas, vezes mas é isso, não temos é, confiança, é, às vezes, nas instituições. Mas é, é, instituições. é, é, é desde é, aquilo que consumimos às instituições que nos servem, às outras pessoas com quem lidamos, a confiança é um elemento muito importante da, da, da sociedade.
0: Este casario dá a impressão que saltou a muralha medieval e se está aqui a espraiar pelo rio.
1: Este é o ponto de vista mais bonito da cidade e aquele que permite conhecer tudo acerca da cidade. Porque tem desde a, o local onde a parte romana deve ter estado fixada. Aqui embaixo aqui, aqui, na Ribeira? Aqui embaixo na Ribeira tem a muralha fernandina que, que se vê ali eh, tão bem ainda, Restos do pano ainda da muralha? Depois tem o século XVIII aqui na, na, no Palácio Episcopal, tem a seve, a, a fortaleza, logo por trás. Do lado lá, o porto do século XIX, o Palácio da Bolsa. O
0: porto liberal. O porto liberal. As cheias também deram esse esforço à, à região, um esforço de resistência, sim, sim, um sim, esforço só. de modelação do próprio Rio. Mas o que é que dá alma ao norte,
1: eu acho que é a capacidade da iniciativa. É a iniciativa é, é, é aquilo que faz mover, que caracteriza os habitantes do norte. O que é que caracteriza o Porto é o ser uma cidade cosmopolita. E quem o diz não sou eu, quem o diz são os galegos. Dizem isso a propósito da Casa da Música e a propósito de muitas outras coisas.
0: Mas curiosamente eu estou -me a lembrar de Miguel Veiga, que dizia que o Porto era o barco que nunca partiu justamente por essa dimensão que não foi imperial como foi Lisboa, não é? A cidade, e mudou.
1: É uma cidade da globalização comercial é uma cidade da globalização industrial vê, vê muita gente eh, a ter negócios negócios complicados com várias dimensões internacionais Mas isso hoje? Hoje, hoje houve alemães houve holandeses Uh, houve ingleses, escoceses, uh, fixaram-se no Porto. Isso deu, deu à cidade sempre uma, uma dimensão, na parte económica, uma dimensão muito especial.
0: Atrás de si está o Jardim do Morro. Certamente lhe traz algumas memórias políticas.
1: É engraçado que faça referência a, a isso. Foi o, o meu primeiro, foi o local onde eh, ocorreu o meu primeiro comício político. E à minha frente estavam duas pessoas fantásticas que tinham uma, um traquejo enorme eh, e que gritavam e tinham habilidade para, para suscitar comentários e gritos eh, partidários. Eu disse, eu não sou capaz de fazer isso. Eh, Quem eram? Eu, não vou dizer. Se, carneira de não, 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 não. Não, eu era o último a falar, eles eram. Digamos, eram os primeiros. Eram, 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 eram menos graduados <risos> <risos> em, em matéria de, de protocolo. Mas tinham muito jeito. Mas, mas tinham muito jeito para um certo tipo de, 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 de comício. E de propósito, eh, baixei o tom de voz e comecei a falar de coisas muito sérias, <quetel> de problemas da, da vida do dia a dia. E, e aquela gente que estava. E, efetivamente, bastante excitada pelos por, por, por gritos, pelas palavras de ordem, pararam e ouviram. E eu disse isto afinal, eh, aquilo que eu fiz de, de, de forma involuntária, porque pura e simplesmente não era capaz de fazer o resto, de fingir o resto, eh, deu o resultado. Falta isso hoje
0: na política. Grita-se muito e fala-se pouco das coisas graves e sérias.
1: Talvez o país está cheio de problemas e era preciso abordá-los com serenidade.
0: Um dos problemas que o professor Luís Valente Oliveira levanta nos dias de hoje é o indiferentismo da sociedade e dos portugueses perante tudo e perante sobretudo o seu país.
1: É verdade. Veja as taxas de abstenção nas eleições, veja a falta de participação em discussões, veja o alheamento em relação aos rurais, não há alheamento em, em relação a muitas outras coisas. Eu fico sempre surpreendido, e, e, agradavelmente surpreendido, com a participação em tudo, com respeito ao futebol. Um indiferentismo sobre a sociedade que nos rodeia, que
0: conclusão ou que consequência pode ter?
1: Pode ter o, o desfazer dessa sociedade, o, o inquisitamento em problemas pessoais ou de, ou de grupo, não pensando que nós somos uma coletividade. E, na cima uma coletividade antiga, uma coletividade quase com mil anos. Não são só os que vivem. São os que vivem, são os que há de viver e são aqueles que nos antecederam. Que é a gente que nos deve merecer respeito, porque se esforçaram, porque trataram da, da comunidade, fizeram, arriscaram, foram à Índia, foram para o Brasil.
0: Também, por vezes, não só no futebol, mas noutras alturas da sociedade, os portugueses são muito animados. São ciclotímicos, têm altos e
1: baixos. Os portugueses são capazes de de se ultrapassar a si próprios eh, na festa e na desgraça. Veja como eh, uma inundação deixa ficar marcas imensas né, nas povoações inundadas. Passado dois dias, não há nada. Está tudo limpo. Eh, Suprou-se. A festa está sempre presente. Sofre a pressão do São João aqui nesta zona que é admirável, porque aquilo é tudo feito sempre por eles, sempre pelos anónimos. Se fosse para a rotina do dia comum a mesma, a mesma aplicação, seríamos imbatíveis.
0: A verdade é que há outras características, que são também muito portuguesas, que nos puxam para trás. O senhor fala no livro Os Meus Compatriotas da Inveja. Isso faz parte do nosso
1: caráter? Eu Faz parte do nosso caráter. A inveja, infelizmente, faz parte do nosso caráter. Eu acredito que a inveja possa ser um elemento dinâmico numa comunidade pequena, sem grandes estímulos e sem grande possibilidade de se manifestar a concorrência. Dinâmico como? Dinâmico porque eu tenho que ter o mesmo, o mesmo cordão que aquela. Eu tenho que ter e, portanto, isso faz trabalhar. É por isso que eu digo que a inveja pode ser, no mundo rural, pode ser... Uma, um elemento motor
0: Portanto, a, a inveja pela competição é um dado
1: positivo mas... Pode ser, pode ser mas é, é em meios rurais muito pequenos não quer dizer que os espanhóis também não a tenham e os italianos também não a têm com certeza, mas o que o que têm também é a vontade da competição, o ser melhor na, na classe profissional, o ser melhor na classe académica e, e, e aí é uma forma mais positiva de, de avançar, e é essa que nós precisamos.
0: Tem medo de um dia perder esta paisagem, este casario, que construam demais que estes morros desapareçam?
1: Tenho medo, é evidente, já não será para mim, porque eu já sou um tidoso, mas de qualquer das formas ficarei com pena se se apagarem as marcas eh, do passado. Aqui em frente, por exemplo, era o Morro do Castelo, e, e entretanto... Os do Porto, que temiam que eles se dirigissem concorrente, acabaram com o castelo e nunca mais nasceu o castelo de Gaia. Hoje só, só há o morro, não há... E estão
0: quase a acabar com o morro, olhe para as obras lá a crescer.
1: Então, é São um hotel, segundo, segundo me dizem, um hotel.
0: Mas não é só no morro, se olharmos ah, sim, para a sim, direita, sim, 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 sim. há imensos prédios, é vista... avulsos, não, não têm nada a ver uns com os porque, outros. É,
1: porque a é vista é lindíssima. Porque a vista é a vista do Porto, a vista é lindíssima.
0: O senhor não tem pena que depois de tantos anos a planear, a criar planos diretores, se continua a construir um pouco desabridamente se, na paisagem? Se
1: for construir sem ser desabridamente, tem que ser, porque as pessoas têm que se alojar. Desabridamente significa falta de critério e falta de pensamento. E aí é pena.
0: Tem pena que isso aconteça? Tem
1: pena, é evidente portanto reclamo mais reflexão naquilo que se faz
0: que maneira subtil e educada de dizer <risos> que está tudo errado
1: Well, hello there My, it's been a long
0: Liderou as primeiras décadas de aplicação dos fundos comunitários em Portugal. Como era a casa da sua infância?
1: Era uma casa cheia de ternura, de ternura de, por, por de, de pessoas da família, de, de empregadas que ficavam a vida inteira na casa e que passavam a integrar a família por, por serem tão próximas dos meninos e tão próximas da, da, da casa. Era uma, era uma casa muito equilibrada do do ponto de vista afetivo.
0: Teve uma infância desafogada, pode-se dizer. Sim,
1: felizmente.
0: Mas no meio de vários irmãos.
1: Seis. Era, era muita gente.
0: É muito curioso, porque quem o conhece sabe que o professor Valente Oliveira é também alguém muito detalhista e que se basta a si próprio em tudo na vida, que sabe tratar de si e das suas coisas. Isso foi lhe incutido pela mãe é evidente, na infância? É
1: evidente, foi. foi Ou desde... foi ao
0: longo da vida essa aprendizagem? Não,
1: eu, eu diria que começou desde o princípio. Sempre fui obrigado a tratar de mim. Aquilo que pode achar que, que me marca é uma curiosidade eficaz por tudo. Porque se não olharmos para o menor escapam-nos as coisas. Quando eu estou a dizer isto, não estou a dizer o pormenor material. O pormenor dos sentimentos também. Nós temos que ter cuidado eh, na, nas relações, não ser negligentes nas relações com os outros, não os ferir desnecessariamente, ter uma palavra de atenção para, com, a, com a sua maneira de ser, com a sua vontade. O pormenor tem que chegar às, à, à relação. Onde é que encontrou o outro no seu percurso de vida? Todos os dias. O, o outro desde... Aqueles para quem trabalho, desde os, os alunos até eh, aos, aos meus concidadãos. Um grupo especial de concidadãos foram, com certeza, os autarcas, que eu, que eu durante muito tempo, tive como interlocutores privilegiados em muito do que fazia. De maneira que eh, eu nunca fui o menino isolado, eu nunca fui o menino mimado, eh, fui sempre, tive sempre que atender aos outros.
0: A sua ação sobre o território e o seu olhar sobre o território começam ainda antes do 25 de Abril. É, é verdade.
1: Perguntaram-me é, se é, eu me importava de ser é, o, o relator do, do Grupo das Infraestruturas de Preparação do quarto Plano de Fomento.
0: Quando acontece o 25 de Abril e já está na CCDR, continua na mesma posição, no mesmo lugar. Como é que isso é possível, nos tempos que foram revolucionários não, e que todos é, sabemos que isso, houve tantas mudanças?
1: Isso é possível porque, em primeiro lugar, as comissões de planeamento, como se chamavam nessa ocasião, não eram estruturas muito importantes nessa ocasião. E eu, eu não era o chefe. Os chefes é que estavam... Eu era, eu Os era, chefes
0: é que eram saneados.
1: Os chefes é que eram saneados, exatamente. Eu era, nessa ocasião, o diretor do gabinete técnico. E portanto, fiquei encarregado da gestão da Comissão. Eu só fui Presidente depois de ter sido Ministro da Educação.
0: É a época das Regiões Plano?
1: É a época das Regiões Plano, porque começaram, no, no continente, por ser quatro. Porque o Alentejo estava, estava junto com o Algarve. E aí foi o Algarve que proclamou a sua autonomia e disse não, nós também temos que ser uh, autónomos. Mas logo os seus voos
0: o levam para a Governação Central e tornam-se Ministros da Educação.
1: Logo no primeiro governo eh, provisório, o Nuno Portas eh, sabia que eu me estava a interessar por planos e, e incluiu-me para fazer parte de um grupo, de que eu fui o relator, eh, para definir a tipologia dos planos. E foi aí que eu me comecei a aproximar eh, do, do governo central. Quando era preciso fazer qualquer ação, eu era muitas vezes chamado... Eles vou para dizer, então, como é que vai o Norte? O Norte, quais são as principais coisas para o Norte? Eu estava no meio de uma aula e fui chamado eh, o, o, o indigitado o Primeiro-Ministro, que era o professor Mota Pinto, que quer falar consigo. Sempre pensando que ele, me ia, que, que ele me ia fazer a pergunta sacramental. Então, como é que vai o Norte? E, e, e o que é que é preciso fazer para o Norte? Até que ele disse, você tem que ser o meu Ministro, agora escolha. Eu digo isto porque isto está escrito por outros, noutros lados, e, e ele... Disse-me, quer, quer ser ministro dos transportes ou do, da educação? E eu, mas fui para a educação, a convite do, do Mota Pinto. Mas eu tive muita sorte na educação, porque eu, eu tive secretário de Estado de primeiro de primeira apanha. E, e as coisas correram muito muito bem, porque, porque efetivamente estive muito bem rodeado
0: foi o lugar que mais gostou de ocupar, ministro da Educação?
1: Não, não. O, o que eu gostei mais de ocupar foi foi o planeamento, claro. Dez anos não é brincadeira.
0: E o senhor volta para o, para o Porto e para Ponto, o Norte? A,
1: a convite do... Eh, volto durante o governo da engenheira Pinta Silgo com o, eh, com, com o ministro Costa Braz, que é uma, uma, uma pessoa... Militar. Oh, formidável pessoa. Mantive sempre, durante toda a vida, uma, uma boa relação com ele... Eu tomei posse é, como Presidente da Comissão de Planeamento da Região do Norte. A responsabilidade de alguém que, que, que vai para um lugar e que toma posse na casa do Infante é-lhe conferida uma autoridade e uma responsabilidade que, que, que não é vulgar. O peso da história peso tem da sempre história, influência em si? Eu atendo a isso, sabe? Embora o senhor diga que não
0: gosta muito de heróis, que a sua história não é dos heróis, não, nem é... das façanhas...
1: É de, é de todos os dias, é, dos, é do cidadão anónimo. Essa é, essa é que importa, que essa é a que fica.
0: De uma é. forma ou de outra, essa intensidade histórica que lhe deu essa autoritas na casa do Infante levou-a para a CCDRN, onde acaba por constituir um escol de elites políticas e técnicas que vieram a governar o país teve, década após década.
1: Teve sorte, é, teve sorte. Tive...
0: E porque essas pessoas fizeram depois percursos de formação Uh, muitas vezes até semelhantes ao que tinha feito.
1: Isso era, isso era a minha preocupação, era, era, era esti estimulá-los a, a, a formá Portanto, sabe que o Napoleão perguntava sempre, antes de nomear um, um general, dizia ele sabe estar no campo de batalha, ele sabe de, de, de estratégia, ele sabe de tática, ele sabe... E depois no final perguntava, e tem sorte? <risos> <risos> Professor doutor Luís Francisco Valente de Oliveira. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente pela minha honra, que comprei com lealdade as funções que me são confiadas
0: Estou a falar com o criador dos planos de diretores municipais e dos planos também diretores regionais. Isto significa que desde o início, desde muito cedo, percebeu, por um lado, que o poder local era importante e também que a regionalização era essencial.
1: É verdade. Uh, mas não foi fácil levar os autarcas a fazer planos de diretores. Não queriam ter uh, as coisas uh, plasmadas em planos. Não, não gostavam. Eu posso dizer que tive que fazer. Uh, comecei pela persuasão. O plano de diretor não é mais do que as suas ideias acerca do que quer para o seu conselho. E, portanto, uh, uh, ponha no papel. Houve alguns que não puseram no papel. Houve alguns que usaram a tradução a tradição preguiçosa de incumbir um gabinete para fazer o plano do seu... E anotava se logo, imediatamente. É, um dia zanguei-me a sério, eu tive que chegar ao ponto de dizer não há subsídios para quem não tiver é, planos de municipais. E depois havia, não havia subsídios nacionais e tive mesmo que, de, que, que levar ao ponto a dizer e não há dinheiros comunitários para que não tiverem muito bem. Quem não, quem não sabe o que é que quer para o seu Conselho não merece ser apoiado.
0: Qual era a perspectiva, a prioridade de, do poder local na
1: altura? Era, é, eram as vias eram, terrestres? É, muitas vezes eram, eram é, promessas eleitorais. Satisfazer promessas eleitorais. Mas eram as estradas, em primeiro lugar? Note, mas isso sempre foram porque as pessoas não têm ideia de como o país estava isolado. A regionalização hoje, na, na véspera do século XXI, em Portugal só tem um fito, só tem um propósito, ela é o do eh, desenvolvimento.
0: O soutor tem sido um acérrimo defensor da regionalização desde o princípio. Sempre entendeu que esse patamar eh, local, do poder local, era insuficiente. Porquê que acha que nunca se conseguiu que houvesse um patamar intermédio de poderes administrativos de regionalização? Porque as
1: pessoas, tanto as de baixo como as de cima, tanto as do nível local como as do nível central, especialmente as do nível central, não querem ceder poder. Porquê é que o território melhorava se houvesse regionalização? Porque porque as pessoas participavam mais, porque as pessoas viam respostas às suas necessidades mais rapidamente satisfeitas de baixo ponto de vista de estilo, as respostas teriam em maior atenção aquilo que são as necessidades e os atributos de cada uma dessas pessoas e porque a própria, a própria gestação dos, dos problemas que havia para resolver acabava por resultar de uma avaliação feita, feita por eles. Posso considerar que a sua maior derrota é justamente
0: a perda no referendo da regionalização?
1: Uh, bem, se quer dizer uh, que, uh, que foi uma ideia minha que não foi para a frente, pode considerar uma perda. Fui eu que fiz a Lei, da, a lei de Bases da Regeneração, que, curiosamente, espante-se, está em vigor. Nunca foi revogada. Fui eu que a preparei, fui eu que a defendi na Assembleia da República uh, e, e fui eu que fui encarregado de dar os passos seguintes até que é, não vale a pena tá, tá, Há talvez. um
0: referendo no período antes do, antes do
1: referendo no houve período houve do governo houve... do Guterres antes do referendo houve muitas coisas eu diria foram as forças conservadoras as forças do imobilismo as forças dos poderes instalados ou se quiser sendo um bocado menos antipático as forças dos timoratos os receios dos timoratos
0: não sei se não é pior chamar-lhes timoratos
1: bem ser, ser timorato ou, ou, ou ser eh, eh, conservador, eh, no fundo, não é, não é lisonjeiro em qualquer das um situações. Um líder não
0: pode ser timorato. Não, um,
1: um líder tem sempre de pensar no futuro e ser desassombrado, e, e de arriscar, e ser inovador.
0: Nesse período em que volta à governação central com Durão Barroso, Uh, tem pela frente essa realidade que não querem voltar à regionalização. E o setor vai lutar uh, com uma espécie de moinhos de vento também, porque percebe o problema do território, mas não o consegue resolver.
1: É, sabe que uma das coisas que, eh, que alguém que está na política tem de eh, aprender é alguma coisa está a acontecer e os tempos não estão maduros para avançar com certas ideias. Não adianta os, os voluntaristas eh, habitualmente eh, estamparam-se. É por isso que diz que nesse período engoliu muitos sapos. É verdade.
0: Estavam vivos. Estavam sempre, os
1: sapos são sempre
0: vivos. <risos> <risos> os sapos são sempre Como vivos. Como por exemplo o TGV que eu fez sair do governo de Durão Barroso. É... Ou a ausência dele.
1: Aí, aí não, não foi o TGV ele próprio, foi, foi o traçado está fora de causa pensar que haja eh, alguma vez dinheiro para, eh, para fazer eh, dois TGVs, três TGVs, não há dinheiro para fazer, um chega e o que nos interessa ligar a Madrid é, é Portugal, independentemente de outras, de, de outras estratégias que outros possam ter, nomeadamente espanhóis, eh, o que nos interessa é assegurar uma ligação dos nossos dois grandes geradores que é Porto e Lisboa eh, a, a Madrid Pensar que, que dar privilégio a Lisboa...
0: Que podia ser feito através de Badajoz.
1: Não, não. Se, se for feito através de Badajoz, pode ligar a Lisboa, mas o Porto fica a mais de 300 km. Foi essa a razão que o levou a abandonar o governo
0: nessa altura? Sim. É... Não, não,
1: não, não gostei. Não, não estava confortável.
0: Como é que o doutor, um,
1: classifica hoje o tecido político português? É muito desigual, com, com gente é, com é, muita capacidade, é, mas com muita gente com algum sentido oportunista. Eh, e, e querendo ocupar posições para as quais não tem posição.
0: Está eh, muito dependente das máquinas partidárias?
1: Está demasiado dependente das máquinas partidárias. ficou muita muito pena eh, que não haja à maneira alemã eh, institutos que dentro dos partidos formem os, uh, os candidatos a, a, a políticos Deixe-me perceber, as máquinas partidárias são hoje um
0: travão ao desenvolvimento em vez de serem elas próprias alavancas do desenvolvimento não, e de um crescimento digo, económico ela, do país
1: Eu não digo que elas tenham a consciência de que, que sejam travões uh, são capazes até de dizer uma coisa assim sempre aconteceu assim sempre foi feito
0: Posso dizer que o professor Valente de Oliveira é alguém que não casou com a
1: política, uma vez que, por Pode, exemplo... Porque não, não expusei os métodos tradicionais da política à portuguesa. E teve um divórcio que não
0: foi fácil com o seu partido quando se tornou mandatário de Rui Moreira aqui na Câmara Municipal do Porto, na candidatura à Câmara do Porto.
1: Note, aí, aí, foi, aí foi um caso muito especial. Aí foi-me solicitado que fosse mandatário mas foi o próprio PSD que não queria o candidato que o PSD, que a máquina partidária e o jogo dentro do partido, eh, tinham levado a ser candidato. E disseram, nunca, esse nunca, é preciso arranjar uma alternativa, mas foi o PSD que me pediu isso. E, e eu fui, e depois tratou-me mal, é evidente que tratou-me mal, e isso é sabido, eh, isso é sabido. Não, isso significa que eu nunca mais voltarei à política, é evidente.
0: Mas foi inconsciência em consciência sobre o próprio candidato claro, que claro, se tornou que fiz, Presidente da Câmara? Claro
1: que eu fiz e, e em consciência e foi alguém saber com isso. Voltaria então, a fazê-lo? Voltaria a fazê-lo, voltaria a fazê-lo. O Rui Moreira fez um bom lugar, fez um, um lugar sem, sem despojado de qualquer intenção pessoal. A cidade progrediu muito, e é visível que ela tenha progredido, tomou decisões... Eh, civilizadas eh, e, portanto, estou, estou satisfeito com o que fiz. Agora está fora de causa voltar à política.
0: Qual é o seu olhar sobre o tecido empresarial português, sobre as lideranças económicas em Portugal?
1: Eu acho que, correndo o risco de chocar alguém, eh, se me perguntar relativamente à classe eh, empresarial, Aquilo que eu lamento é que os grandes empresários portugueses não deram o peito às balas e não foram presidentes de, de confederações ou presidentes de associações com o seu exemplo.
0: Porquê é que o PIB nacional
1: não cresce como seria desejado? Isso é uma boa pergunta, mas tenho a consciência de que me está a fazer perguntas daquelas de milhão de dólares. E são perguntas muito complicadas. Uh, Note, eu acho que tem havido uma grande, uh, uma grande evolução. Eu acho que os, os, grandes, os grandes empresários portugueses uh, deveriam sentir maior... Uh, responsabilização por aquilo que se passa nos seus setores.
0: Portanto, digamos que os problemas do país são partilhados por todos. São. Não é só as máquinas partidárias ou não, a classe política, não, 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 as é. elites económicas, não, as elites eu... universitárias, Cara, todos é por... devem partilhar é por... os sucessos e os fracassos.
1: É por isso que eu acho que nós devemos tratar e olhar muito bem para as elites.
0: São timoratas essas elites?
1: Uh, não sei se são timoratas Não, não, não. tem tem só que uh, não há o termo. Acanham-se, como diria Solte uh, Exatamente. Acanham-se. Ou antes, não estão conscientes, uh, muitas delas não estão conscientes das suas enormes responsabilidades. Era um porque... professor
0: muito sério? Era. Tu mas muito jovem.
1: Sim, está bem, mas de qualquer forma essa era a minha obrigação. Eu não, não gosto de brincar de maneira que fazia as coisas com sentido profissional, naturalmente, porque essa é a minha maneira de ser.
0: Se fosse hoje chamado a tomar uma única medida, uma única decisão sobre o país, qual seria? Qual seria?
1: Educação. Sempre educação. Educação e formação.
0: Eu pensei que me ia dizer a regionalização imediata. Não, não.
1: não. É muito importante, mas acima de tudo os portugueses são mais importantes. e é O robusto ser os portugueses em termos de educação, em termos de capacidades, eu acho que é a coisa mais importante que nós temos para frente.
0: Um homem isolado
1: do ponto de vista político? Sou. Sou é, isolado, político ou partidariamente? Exatamente. É, não, politicamente, porque intervenho em muitas coisas que possam. Da polis. É, da polis. Estou inserido na polis e vivo a polis e interesso-me pela polis e interesso-me pela sorte dos outros e interesso-me por muitos setores.
0: que gostaria amanhã que falassem de si?
1: De alguém que fez o melhor para, para avançar no processo civilizacional do seu tempo e que deixou e contribuiu para a melhoria de, das condições de vida do seu concidadão. Eu tenho a consciência da modéstia e do esforço individual, seja ele qual for.